0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Para que una banda pueda salir del garage hay que trabajar muy duro, estudiar, practicar, ensayar y repetir estos tres pasos infinita cantidad de veces hasta que resulte algo bueno. Pero todo esto solo es el primer paso, porque para dar el salto a las grandes ligas se necesita un trabajo de por medio, que no todos saben dar, ni que necesariamente todos logran dar, no por esfuerzo o ganas, sino incluso a veces hasta por desconocimiento de las herramientas útiles para este propósito. Y una de esas armas que hay que usar a favor es el trabajo de prensa, que si de paso lo puede hacer un profesional, pues qué mejor. Y para hablar sobre el mundo del RP y el Press Manager, nos acompaña una de las mejores en la escena musical hoy en día. Y para ello les digo que, de mañana, de tarde o de noche, les doy la bienvenida a Salvando la Pregunta. Y dejo este enlace vía Zoom abierto con... Penny Lane, bienvenida a Salvando la Pregunta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, corriendo como siempre, como te comentaba antes de, de empezar, de que esta temporada el año para los eventos y para la parte de la música, como que va mucho más corrido, entonces, pero bien, todo bien.
0: Oye, a mí me encanta esta idea de entrevistar a la que organiza las entrevistas, porque entonces <ríe> ya cambiar el papel siempre es como eh, una idea nueva. A desarrollar, ¿no? Porque, pues, uno está acostumbrado siempre a una cara de, de esa entrevista y entonces cuando... Supongo que te pasa que te hacen algunas entrevistas de vez en cuando y entonces tienes que personificar otra cosa, ¿no?
1: Fíjate que, curiosamente, cuando empecé, empecé en esto muy pequeña y me tocaba estar mucho frente de cámara. Uh -huh. De hecho, un tiempo me pidieron audicionar para... Para DJs, o sea, presentador de videos en un canal. Ok. Me acuerdo que como que lo intenté, pero no es lo mío. A mí me encanta estar atrás. Uh -huh. Entonces, me ha tocado mucho estar o en entrevistas o en fotos o algo así, pero no es algo de lo, de lo que me gusta. Como dices, estoy del otro lado de lo que estoy acostumbrada a hacer. Sí. Entonces, uh -huh. entonces, sí, sí, sí. Es, es raro, es curioso, pero, pero también es interesante poder ver cuando ponen en el spotlight a los artistas que nosotros llevamos Ajá. y que tengan que contestar algo rápido, ¿no? O que tengan que seguir la conversación. Entonces también es interesante ponernos un poquito del otro lado.
0: Claro. Además tienes un gran apodo, ese Penny Lane de, de, de gran canción aparte de los Beatles, pero también mm. por, por esa gran película del buen, del buen Cameron Crowe, ¿no? Que, que además, sí. pues de paso es un muy buen personaje, aunque uh, la persona en la que estaba basado ese personaje no le había encantado, ¿no? Pero qué buen apodo, ¿no? Ya tiene como 20 años esa película de haber sido estrenada y que tengas ahí como el mote de, de ese personaje, pues te queda ad hoc con lo que tú haces.
1: Sí, de hecho, yo utilizo, en aquellos tiempos en mi país había un foro y toda la parte musical se miraba en unos foros, se llamaba rock soy de Nicaragua, rock Nica, uh -huh. y teníamos otro canal Nica. Entonces, es la manera que podías promocionar la música nacional independiente, porque lo, entonces ahí fue donde me encantó el personaje de Penny Lane, mi papá es súper fan de los Beatles, entonces, todo me encantó, ¿no? Aparte me gusta mucho la ropa vintage, entonces esa película me encantó por la ropa, por, por todo, ¿no? Claro. Eh, por el significado. De hecho yo soñaba con ser el niño que, que va Ajá. a la y las no, no, con ella realmente. El okay. de, pero me encantó el papel de ella. Y me puse Penny Lane y todo el mundo me empezó a decir Penny, 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 Penny. Y cuando me daba cuenta y nadie me decía por mi nombre, ya incluso le dice a mi mamá, ay ah, usted es la mamá de Penny, ¿no? Mi mamá <risa> es así. Entonces ya, ya se me quedó el, el, el nombre. Sin, sin, sin
0: querer queriendo, ¿no? Me empezaron a llamar así. Qué chévere. Y ya, sí. ¿cuántos llevas? ¿11, 12 años acá en México?
1: 11, sí, en enero cumplo 12, creo ya. Bueno. Creo que por
0: ahí voy. Ya, ya casi 12 años, que, que pues se dice muy fácil, pero en 12 años han cambiado un montón de cosas en este país, ¿no? Estamos hablando de que ya hubo un terremoto, de que pues hemos cambiado pues la forma política de ver las cosas acá en México. De un montón de cosas, de directores técnicos en la selección incluso, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué es lo que más has visto cambiado en este país desde tu llegada?
1: Bueno o malo.
0: Porque A ver, hay para de las los dos, dos cosas.
1: Mira, bueno, hablando de mi, de mi escena, la parte buena es cuando vine, yo sentía muchísimo machismo, mucho, que todavía uh -huh. hay, los latinos en sí hay mucho machismo. ¿no? Uh -huh. pero me ha gustado que me topo con más mujeres en el medio. Entonces, cuando recién, en Nicaragua somos como muy confianzudos, que le decimos así como, ay, es muy así. Y cuando vine tuve que como que retraerme mucho porque no se entendía, se podía malinterpretar el ser muy confianzuda uh -huh. o el ser muy, muy abierta con los músicos. Uh -huh. Y uh -huh. si eras una mujer entre muchos hombres también. Ya te decían diferentes, no, ay, seguro es una groupie o seguro quiere esto, ¿no? Como uh -huh. que había esas. Y ahora veo que hay tantas mujeres eh, en la cabeza de proyectos, tantas mujeres atrás de las bandas, tantas mujeres en medios, en revistas, en todo. Entonces, esa evolución me ha encantado mucho.
2: Uh -huh.
1: Siento que está mucho más abierto a eso. Y... Y pues lo negativo justo también la inseguridad, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando yo recién vine, me fascinaba caminar con mis audífonos por la calle. Sí. O subirme a un metro súper tranquila y que ahora no lo hago. Y realmente tengo años de no hacerlo. Y solo por ser mujer. Entonces, este the, estos dos puntos de vista, siendo mujer uh
2: -huh.
1: y en lo que trabajo. Pero en la vida, sí sí me preocupa, me preocupa ¿no? que ya no, puedo, ya no me siento tan tranquila siendo mujer e, e, e ir a juntas muy noche, o ir a ciertas cosas o sea, ahora claro. tenemos que cuidarnos de absolutamente todo claro. pero, pero también siento que hay una evolución del mexicano que me ha gustado mucho siento que se han abierto mucho más, mucho uh -huh. más. Uh -huh. y me encanta que reciben a los extranjeros uh -huh. muy bien y creo que han adoptado ciertas cosas que naturalmente están filtrados en la cultura, y que por eso los hace un poco más abiertos, porque yo sentía que el mexicano era muy recatadito, ajá, ajá. Muy... entonces me ha gustado que están mucho más abiertos a eso, y eso, eso es genial.
0: Te entiendo, sí, y, y pues sí, es triste que en ese sentido, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues ha ido sí. cambiando para mal, ¿no? pero pues en otros aspectos también hemos tratado de ir y pues mejorando ciertos aspectos como lo que estás comentando ahorita. Y si bien es cierto, es que también, pues no está, según lo que entiendo, no estaba como muy bien pensado tu llegada a México. Fue un poquito fortuita y ya estaba más o menos en el tintero ahí. Eh, sé que, que estuviste ahí decidiendo si venías o no, pero bueno, llegaste, ¿no? Y, y de sí. cierta manera pues has establecido como un eje gravitacional en pues en cierta parte de la música en México. ¿En dónde crees que está esa fuerza de gravedad que tú generas, o bueno, tú con tu agencia?
1: Eh, híjole, ¿sabes qué? Justo vine vine a probar, vine sin querer queriendo imaginar. Uh -huh, uh -huh. Yo soy de las personas que digo que todos los humanos podemos hacer absolutamente todo lo que queremos, realmente una lección de vida que me dio mi hermano sin querer hace años me, él cortó una relación muy, muy fuerte y él me dijo, es que yo programo mi cerebro para decidir cuánto tiempo voy a liberar esta relación y cuánto tiempo la voy a cambiar y cambiar mi vida, y la planifico y yo miraba que él así, así, pues, cambiaba la página y absolutamente todo lo que le dolió y todo lo que sintió, uh -huh. dejó de sentirlo. Y yo dije, es, eso fue una... Si yo ya creía que podíamos hacerlo absolutamente todo, eso me ayudó a decir, realmente todo está en nuestra mente y nuestra ganas de hacerlo. Entonces, uh -huh. justo empecé a hacer las cosas así, como, ah, yo quiero hacer esto. Yo quiero ir a México, voy a ir. Yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. Uh -huh. Eh, yo quiero hacer lo otro, entonces creo que siempre creo, pienso que todo se puede aunque no sepa hacerlo lo he porque en, en Nicaragua no te enseñan a ser manager uh -huh. tu manager, o sea, no existe nada de eso uh -huh. a, con costo hay es, es, escuelas de música, entonces creo que es eso, es, es, es la motivación y trato de que mi equipo esté motivado también uh -huh. entonces es el, el creer el sentir que lo podemos hacer, y no es el creo que todo se puede hacer como cayéndome como ¿no? O sea, no es con esa actitud de, ay, bueno, sino que más bien es la capacidad que tenemos los humanos de hacer las cosas si las queremos hacer. Entonces, justo, es eso, creo que lo hemos hecho, lo hemos hecho bien, que... Tenemos mucho valor humano en nuestro equipo. Uh -huh. Yo valoro mucho la parte humana y creo que esto va sobre cualquier trabajo. Uh -huh. eh, entonces, creo que todos esos factores ha ayudado a que vemos una parte más personal y más humana uh -huh. en el trato que nosotros damos en nuestra chamba que, que, otros, que otros, ¿no? Que simplemente es un músico más, un número más. Y como yo sé yo entré en la escena independiente Es lo que me gusta uh -huh. Y sé, como fui manager de una banda independiente Sé todo lo que pasa en una banda independiente Para lograrlo claro Entonces todo eso me ha ayudado A, a, pues, a ir logrando lo que estamos logrando
0: Hasta claro. ahora y, y además es fascinante la forma en cómo lo ves Pero eh, ahorita que mencionas El tema de las bandas independientes Siempre he pensado en, en, en ese, es un chascarrillo, ¿no? Que las bandas independientes son lo menos independiente posible, porque son las que más dependen de un montón de cosas, ¿no? Entonces es, es sí. triste, pero, pero es la verdad, la independencia no funciona realmente en el sentido en el que nos han tratado de vender la idea. No, eh,
1: pero bueno, esto es justo, o sea, me encanta eso, eso que dices, porque no lo había visto de, eso, de esa manera, son las más dependientes, pero ahora mismo a la misma vez. Justo el, la parte de independiente viene porque si sí, no tienen ese apoyo uh -huh. que te da una disquera que ahora no es necesario el 100, uh -huh. o sea, la verdad que eso, eso esa evolución también me ha gustado mucho, no es claro. necesario que tengas una super visera, pero sí, son claro. las que más dependen, ¿sí?
0: Oye, tienes razón. Y, y en Nicaragua, pues, como dices, no existe como tal, pues, ni siquiera una industria en sí misma de la música. Y pues sería imposible de todos modos pensar que no existiera la uh -huh. música en algún lugar, porque pues la música es parte esencial incluso de nuestro ser. ¿Cómo se vive la uh -huh. música en sí misma allá en tu país? O si me lo permites hasta por antonomasía, pues en toda Centroamérica.
1: Mira, es que en Nicaragua sí haber sí esta industria. Me acuerdo que Seba era muy metalera
2: uh -huh.
1: o muy popera. O okay. para bailar, no, merengue, salsa y todo eso entonces como que las bandas independientes de rock no tenían espacio, hubo un tiempo que la tuvieron en los noventas y luego desapareció ese tiempo, entonces nos, nos unimos varios que queríamos como abrir esta escena y llegamos a abrir una escena uh -huh. la escena fue creciendo y fue creciendo tanto que las marcas empezaron a patrocinar esas, esas bandas súper independientes uh -huh. y, que, y que luego se creó crea una radio que hablaba solo de, de que, que la mayoría de la programación era música nacional y era una de las radios más escuchadas uh
2: -huh.
1: entonces empezó a haber una escena con pocos recursos o con con, con, con lo que podíamos no claro. empezaron a llegar las tiendas de música pero es que hay que pensar que Nicaragua vivió una guerra durante mucho tiempo. Cierto. y eso Tuvimos un bloqueo de Estados Unidos, entonces no llegaba ni el chocolate a Nicaragua. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Que no llegaba nada. Se levanta el bloqueo, entonces empieza como a revivir todo esto a partir de los 90. Uh -huh. Pero ahorita hay una situación política. Exacto. Entonces todo lo que sucedió ahorita en Nicaragua, a partir del 2018, una, hay una situación política complicada, que prefiero tampoco no, no profundizar mucho en eso. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y eso
0: ha hecho que la escena se vaya para se vaya para atrás otra vez.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Entendió? Entonces, no hay escena ahorita. Y eso te quería preguntar algo que iba por ese sentido, sin meternos en esos temas, evidentemente, por, pues por respeto incluso a la situación actual, de, de pues no, no tener ni siquiera una claridad como tal. Desde, vista de, de esa manera. Y eh, pues dices, no hay una escena, pero pues hay bandas y hay música entonces, ¿cómo podrían tener proyección a futuro bandas que pues tienen futuro?
1: Lo que pasa es que ahorita la situación está ¿estás con el gobierno o no estás con el gobierno? Uh -huh. Si tu banda no está a favor del gobierno, no puedes tocar Ok Si tú no puedes hablar del gobierno, no puedes hacer muchas cosas Entonces, lamentablemente ahorita para que estas bandas tienen que salir del país o tienen que mantener una posición neutral pues al final al final yo sé que la música puede servir de protesta para muchos pero también puede ser un escape para otros, no. entonces es también depende de tu filosofía si, si no quieres hablar del tema, puede ser visto mal por cierta parte de la población y en Nicaragua también, porque no estás hablando del tema, porque uh -huh. donde está la protesta y sobre todo que somos un país muy revolucionario. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que ahorita para que Nicaragua logre eso tiene que salir del país,
2: Entiendo.
1: lamentablemente. Y, o y tiene a... o tiene que hacer las paces en la situación que está
0: pasando. Que sería lo ideal, por supuesto. Que, que evidentemente eso es lo que sería primordial que sucediera, ¿verdad? Y... Lo que todos esperamos. Y la verdad es que de todos modos eh, sea el conflicto no. O sea, hay bandas que busqué y, y estuve ahí como pues en esa investigación ¿no? profunda de ah. a ver la música que hay allá en Nicaragua porque pues siendo honesto aquí en la entrevista pues no conozco no conocía música de Nicaragua hasta bueno. hasta que te invité no y dije a ver pero tengo que buscar porque no ¿Qué sé qué, allá, qué, ¿no? qué qué pasa exacto entonces sí. independientemente de todo lo que me acabas de decir no hay mucha información realmente de mucha música, sí hay muchas bandas, en encontré eh, por ahí a Mafia Funk, a Eleonor, Neon Spirits L y a Milly Mayuk, no sé si se pronuncia así, Milly Mayuk. Ay, Milly
1: Mayuk
0: me es encantó. una
1: bandota en vivo, en vivo no sé lo que es.
0: Creo que hasta vi que lo seguías por ahí en Instagram y la verdad, sí, como dices, es, sí. es una muy buena banda, me gustó mucho, no, me llamó mucho la atención no tenerlos en el radar, porque es algo como que ves el estilo que a mí también me gusta y me llama la atención, eh, y todo esto, ¿tienes de alguna forma interés a futuro? Evidentemente no actual, ¿en tener como la disposición de traer bandas para acá, o en tu posición ahora en México, como de apoyarlas a esas bandas?
1: Mira, yo la tuve al inicio, eh, al inicio la tuve mucho, eh, de hecho Monroy y Surmenage es una banda con la que trabajo, mi manager un tiempo, luego me vine para México. Uh -huh. Ellos vinieron a, para México, grabaron en Guadalajara, filmaron videos, estuvieron viviendo acá varios meses. Uh -huh. Monro y es una banda que, que sí, yo he apoyado mucho y... Pero hay, hay limitantes porque ellos, por ejemplo, por ejemplo, acá estamos muy acostumbrados y en el mundo a sacar sencillos cada cierto tiempo. Ahí en Nicaragua no es tan fácil que sacamos un sencillo, entonces... No puedes hacer una estrategia de prensa tal como harías con un artista normal, ¿no? En cualquier otro país. Uh -huh. Entonces, sí, siempre tengo el interés. De hecho, antes de que, de que sucediera la pandemia, uh -huh. quería realizar ciertos cursos en Nicaragua uh -huh. para poder ir creando esa escena. Por ejemplo, ¿qué es un tour manager? ¿Qué es un un booker? ¿Qué es un... ya que piensan a, a entender las diferentes líneas... Uh -huh, uh -huh. Y que se vaya construyendo esta escena... pero uh -huh. pues después sucedió... todo esto, la pandemia y todo... y no se ha podido... veo que uno, unos cuantos... amigos nicaragüenses... están tratando de hacer eso... Uh -huh. y están y, y de hecho yo participé... en una de, los, en una de las charlas... que hicimos a, eh, hacia Nicaragua... Uh -huh. pero yo siempre estoy abierta... a apoyar a Nicaragua... yo amo ese país... y la música... El, me encanta que el músico que sale de Nicaragua, uno aprendió solo a hacer muchísimas cosas y con las pocas armas que tienen para hacerlo, uh -huh. pero en el escenario no sabes lo que es una banda de Nicaragua. Es impresionante. No sé, cuando vine a México me sentí un poco triste que yo no sentía esa pasión en el escenario, como okay. sentía. Era más como de pose. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y en Nicaragua, pero era. Nicaragua era muy de entregarse al escenario,
2: Claro.
1: y claro. el público de Nicaragua es súper receptivo, entonces también cada banda extranjera que va, la estudian y van a verla, y te piden autógrafo, y te piden, entonces sucedía todo esto antes, que era muy bonito, y, y también vamos a mal, o sea, a las bandas mexicanas, por, por algo estoy trabajando en esto, ¿verdad? Ajá, ajá. Y ya he encontrado esas bandas que me dan esa pasión también eh, en los escenarios. Pero sí, de alguna manera siempre quiero regresar a hacer algo con ellos.
0: Ahora hablas, con el, con el canal. hablas de una escena. Y yo decía hace rato de una industria. Si los ponemos uh -huh. en niveles, pues obviamente hay una diferencia importante. Voy sí. a hacer una pregunta un tanto capciosa, pero... ¿Realmente todavía hay una industria en México? ¿O qué sería esa industria?
1: Sí, ¿por qué crees que no la hay? Sí hay industria, pero está mucho... Creo que la industria ha abierto muchas más vertientes está en un proceso de transformación y de definición con todas estas disqueras independientes que antes se desconocía lo que era una disquera independiente, ¿no? Uh -huh. Eh, antes eran solo la, las majors y eso es las que funcionaba o, o estabas ahí o no estabas, pero uh -huh. la escena se mantenía fuerte, entonces creo que la escena empezó a crear su propia industria y está subiendo poco a poco y está haciendo que la industria como se conocía antes se mutara uh -huh. y tiene que mutarse y se han ido mutando hay muchas estrategias que hacen, por ejemplo, en la parte independiente, que las majors las han adoptado para poder seguir funcionando. En, la, en cómo se está consumiendo la música ahora. Uh -huh. no sé, y te sonriendo.
0: Sí, porque. Pero, por eso decía que era un poco capciosa. Porque en realidad yo sí. meto hilo. Para sacar hebra.
1: <risa> sí. No, pero sí. Yo sea, sí creo que hay una industria. Que está en transformación. Y creo que. Que va a tomarle años. A encontrar esto eso que se conocía como era algo muy establecido como industria y con las reglas que habían antes, pero que va a ir mutando mucho más rápido
0: que lo que, lo que era. Claro, me... que ahora me fascina incluso lo que decía yo hace rato de las bandas independientes, ver un montón de bandas que ahora están tratando de independizarse, ¿no? y que están buscando caminos sí. que no les daba antes la oportunidad de moverse con libertad, y eso es una sí. cosa que ha ido cambiando en los últimos años gracias a que esta otra parte se ha ido modificando, sin embargo, uh -huh. también es cierto que las plataformas digitales y su manera pues un tanto, no quiero decir mañosa, pero sí un tanto uh -huh. todavía pues encajosa con, con los músicos, pues no deja tampoco una verdadera ganancia en esa parte musical, o sea, no se de... ¿Cómo concibas esto ahora? Si, si verdaderamente es así ¿O por qué necesariamente tienen que pues, hacer presentaciones en vivo Para poder generar recursos que no presentarían de ninguna otra forma?
1: Yo sé que no, nos han cambiado el, el consumo Yo creo A ver, voy a recapitular un poco Creo que el consumo de las cosas las hacemos nosotros uh -huh. Las plataformas se dieron cuenta y empezaron a estudiar cómo estábamos consumiendo la música y empezaron a meterle más a eso. Uh -huh. Pero también creo que con esto, de la tecnología, el músico tiene que dejar de, de pensar que solo siendo solo tocando o solo sacando canciones uh -huh. es que va a ganar dinero. O sea, como músico, puedes vivir de la música, pero no solo tocando la música. Uh -huh. Hay muchas maneras. Entonces, eso también hay que. Agradecerlo a todas estas plataformas. Eh, hay muchas maneras de ganar dinero de, de forma pasiva, el, el passive income, eh, que, que creo que, que el músico puede explotar ahorita y no lo tenía antes. Y son diferentes maneras de ingreso que puedan hacerlo desde su casa. Y eso te lo dan las plataformas también. Te lo dan las plataformas, te lo dan las redes. Te lo, y son contenidos que vos ya generás. Entonces, creo que simplemente tenemos que. Los músicos tienen que pensar de una manera más inteligente cómo pueden ganar dinero que no sea solo el show.
2: Claro, claro. Ese, ese es el punto. Y,
1: sí. O sea, está el show, está la merch, que obviamente tiene que ser, está, la plataforma te quita, pero te da exposición. Uh -huh. Pero ¿cómo aprovechas esa herramienta que te dan para para recibir dinero tienes, claro. que, tienes, tienes YouTube, subes algo en el canal tienes que aprovecharlo, tienes que ocupar tu canal de YouTube, tienes que saber ocupar eh, tu canal de, de Spotify tienes que saber ocupar todas esas herramientas que están ahí
2: uh
1: -huh. y sacarle provecho para que no te ganen, porque sí yo sé que el consumo de las plataformas está es, es lo que ha hecho que, que las bandas se sientan forzados a sacar los sentidos tan seguido como lo están haciendo y que la mayoría del dinero se lo quede la plataforma, Claro. y que no se lo queden ellos, entonces hay muchas otras maneras ahorita que existe, que puedes recibir dinero.
0: La vida nos ha apresurado a tener todo rápido, y la verdad es que te, tener las cosas rápido no necesariamente son significado de calidad, y muchas veces es eso, la, el detrimento de la calidad, pues por la cuestión del tiempo, ¿no?
1: sí y mira hay hay músicos que prefieren no jugarle a eso y y, y busca identifica muy bien a, a su consumidor y le dan lo que el consumidor quiere de otra manera entonces no necesitan irse por esas reglas que ponen las plataformas pero claro esas son muy pocas
2: claro.
1: son muy pocas las bandas que pueden hacer eso pero por eso creo que el éxito siempre Está el que estudias con tu, tu consumidor, que platiques, que veas, o sea, en vez de que te importen, ay, pues a una novela, sí. piensa mejor qué sienten con, siente con esa canción tus tu fans o tus seguidores y yo siento que nos enfocamos más en esa parte de entender qué es lo que le gusta de tu banda y eso lo maximizas, vas a hacer que te sigan más y o que te sigan más que y que, y que consuman más, y que, y que vayas creando esto, pero que sea base de, de, de estudiar quién te consuma al final del día, no tanto de tira una canción, ay, entra una playlist sí pero al final, es, te interesa más la playlist, que el que te compra tus shows, que el que está en tus redes que el que te da like, y el que te opina el que te pone como comentarios que a veces no se toman el tiempo en, en ver ¿Qué te está diciendo esta persona? Y te está diciendo todo lo que tienes que saber para, para tu siguiente paso como ¿no? artista
2: Absolutamente. Cuando, creo
1: que cuando, cuando tienes eso muy identificado, las maneras de vender tu música se facilitan mucho.
0: Absolutamente. Y no solo por una plata. ¿no? Sí, claro. Estoy, estoy de acuerdo con eso que acabas de comentar. Oye, Preni vamos a ir a una muy, muy breve pausa y enseguida continuamos platicando de otros temas, ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Bye. Mm -hmm nuevamente les saludo y les doy la bienvenida ahora a esta sección intermedia llamada salvando la cartelera donde ya saben que episodio tras episodio les comparto eventos que me parecen relevantes a resaltar a suceder las dos semanas posteriores al estreno de cada capítulo en la ciudad de méxico recuerden que si quieren aparecer con alguno de sus eventos en este espacio me lo pueden hacer llegar a través del correo salvando la pregunta y en las redes sociales que dicho sea de paso están para todos aquellos que quieran estar al tanto de los estrenos de cada episodio. Ya saben que en Twitter e Instagram estamos como arroba salva preguntas, Facebook y TikTok como salvando la pregunta. Este 9 de septiembre el teatro Metropolitan será testigo del nada será igual tour, en el que después de visitar varias ciudades del país, San Pascualito Rey por fin aterriza en casa en la Ciudad de México para satisfacer esa necesidad musical a todos sus fans, ya no falta nada estamos a unos cuantos días y quedan muy pocos boletos, así que si no te quieres quedar fuera de este gran concierto debes correr ahora mismo a buscar esos tickets. Otra gran banda que no se debería perder nadie Tomará posesión del escenario del Pepsi Center el próximo 29 de septiembre en el que promete ser un concierto lleno de emociones y sorpresas. La gusana ciega en concierto. Los boletos están a la venta y se están agotando, así que corran y no se pierdan la oportunidad de presenciar un increíble espectáculo. Salvando la pregunta y salvando la cartelera, recomiendan. muy bien amigos seguimos acá en salvando la pregunta nos acompaña hoy Penny Lane que se dedica a la parte de rp y press manager de bandas independientes no tan independientes haciendo un montón de cosas que tienen que ver con eso y me quedé pensando hace un rato que, que estábamos hablando que pues yo he estado como en varias partes involucrado tanto en la música porque soy músico entonces he estado sobre escenario eh, he estado en medios y también he estado pues tratando de ayudar a uno que otro amigo a sacar adelante sus proyectos musicales. Y en teoría pues yo ya tengo en la mano un montón de información sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero resulta que no hay fórmulas mágicas. Ninguna no, fórmula no se repite con uno o con otro. Y siempre hay que hacer algo distinto e innovar para que pueda pues tener éxito algo. ¿En dónde crees que se genera justamente el éxito o fracaso de un proyecto si se siguen cierto tipo de pasos
1: es que creo que regreso al punto de lo que estaba hablando antes eh, hemos dejado de escuchar y ver qué es lo que el público te está pidiendo, qué es lo que tu seguidor uno, cuál es tu esencia como banda y dos, de esta esencia como banda que tienes ese concepto eso fue lo que enganchó al consumidor a que te siguiera y a que te consumiera y que comprara tu boleto y que comprara tu merch. Uh -huh. Entonces, muchas veces están tratando de buscar ese éxito fantasioso en vez de enfocarse en esta información que te digo que es la que te dan los fans. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo siempre digo esto, por ejemplo, porque sí yo llegué a ser manager de, durante seis años de una banda, he sido tu manager, he sido muchas cosas cuando estaba en Nicaragua, eh, pero yo me fijaba mucho en lo que nuestro consumidor y nuestro público quería. Entonces, yo le decía a mi banda, ustedes concéntrense en hacer un buen show, en dedicarse a su público, y yo veo cómo buscar el ingreso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, de la uh -huh. otra manera.
2: Claro.
1: Ellos se, enfo se empezaron a enfocar en, en su público, y eso hizo que fuéramos 10, 20, 30, 40 personas, y de repente estábamos buscando lugares muy, muy grandes en Nicaragua. Y a todos nos querían patrocinar. Y una de las bandas que yo sigo ahorita, que es la que yo inicié esto, veo que dejaron una, una disquera muy, muy grande y empezaron a enfocarse a sus fans. Uh -huh. Y por enfocarse a sus fans, siguen tocando en todo el mundo. Tienen conciertos en todo el mundo. Eh, y no están con una disquera grande, pero ellos siguen activos después de 30 años. Entonces, uh -huh. para mí el hecho de todo eso es Seguir haciendo lo que te gusta, eh, explotando qué es lo que lo que, ha, lo que hace que, que la gente te siga, qué uh -huh. es lo que hizo que la gente se enamorara de tu música. que yo siento que las bandas tratan de buscar el éxito y el flash y todo eso, y no se enfocan en lo esencial, uh -huh. que, que es su propia historia, que es que es lo que los diferencia a ellos. Uh -huh. del resto de bandas, y que ese factor diferenciador es el factor que hizo que alguien compara su música, le era follow, que, que, te, que vaya a los conciertos, que haga todo eso. Entonces yo creo que, que el músico tiene que encontrar, tiene que definir eso, tiene que encontrarlo y que tiene que, que luchar y que uh -huh. tiene que luchar y, y ser tú ¿no? Con, con, con su proyecto con eso porque cuando tienes una banda y nomás quieres triunfar y empieza a cambiar de género y cambiar esto y cambia lo otro, de repente el público se pierde entre tanto cambio que ya pierdes la esencia como banda. Entonces yo siempre creo que, que estudiar qué es lo que le gusta a, a tu consumidor, que explotar tu filosofía. Tienes tu filosofía personal y tu filosofía como banda. Y una vez que las identificas y las sigues utilizando en tu comunicación, en tu imagen y en todo la gente respeta eso y la gente se queda con vos y eso, si alguien se queda con vos por mucho tiempo y riega la voz, eso hace que el siguiente riegue la voz y el siguiente riegue la voz
2: claro
1: yo creo que es enfocarse en, en evolucionar dentro de lo, de lo que crees y lo que piensas, obviamente puedes meter otros géneros de vez en cuando, puedes experimentar con otras cosas, pero siempre y cuando sigas manteniendo Manteniéndote fiel A lo que a, a, a tu A tu
0: pensamiento como banda, ¿no? tu filosofía Claro, y y entonces eh, ¿Tienes alguna fórmula Que pueda servir como para medir Justamente Que si sí está teniendo éxito Algo de lo que están trabajando con una banda Es decir, hay un termómetro real Que pues les permita saber que se, Que están haciendo bien Las cosas o que hay que cambiar de estrategia
1: es que, fíjate que yo me fijo mucho en la coherencia de la banda, es lo que les estoy comentando ahorita uh -huh. o sea, yo veo que cuando una banda es súper coherente con su mensaje, con su filosofía y con todo le, eh, creamos una historia atrás de eso pues el storytelling al final le cuentas lo que funciona y cuando todo mach, machea, uh
2: -huh.
1: te das cuenta que va, va enganchando y eso va logrando de que de que le sigas el, el, el track el, el, a una a una banda, por ejemplo, entonces yo veo que de repente hay unas bandas que dicen, ay, es que yo quiero estar en extra y luego dicen, ay, yo quiero estar en en esto, ah, no, yo quiero estar en esto entonces de repente está en todos lados tocando de todo y haciendo de todo que dices, ¿cuál es cuál es tu propósito como banda? no lo tienes, o sea, su propósito es ese éxito que ellos creen que existe uh -huh. y yo veo que las bandas que mantienen su filosofía y que mantienen su misterio, que mantienen, y pero van evolucionando van creando una línea y unos pasos muy muy fuertes uh -huh. y eso va, va haciendo que, que todo el que lo siga continúe con él y la prensa lo aprecia mucho yo veo que que la banda, que, que, la, que la prensa respeta mucho eso cuando cuando el artista se mantiene así y en evolución, ¿no? Sí. Mientras que te digo, si un día yo te veo en Exa, y luego te veo en, qué sé yo, en Manda Max, y luego te veo en Indie Rock, y luego te veo en no sé cuándo, yo digo, ¿a qué público le tira esta, esta claro. artista, o este artista? Y eso hace que de repente el medio ya no quiera ni siquiera seguirlo seguirlo publicando. Claro. Entonces, sí, si, de hecho nosotros cuando agarramos un proyecto, eh, si sí les hacemos muchas preguntas y uh -huh. si sí tratamos de vender su historia, ¿cuál es tu historia? Como hay gente que nos escribe y dice, cotízame uh -huh. mis tres sencillos, pero le digo no, o sea, da, date el chance para platicar conmigo y contarme. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que sientes? Quiero conocer. ¿Por qué inició la banda? ¿Cómo inició todo esto? Para yo poder entender y poderlo vender. Y al final, y así también te das cuenta si es coherencia con lo que tú dices, con lo que están haciendo. Claro. Y nosotros tenemos un trabajo como RP de meterlo en, en los medios que van dentro de esa línea y donde va ese público, pero es lo que te digo. Si la banda de repente se pone a tocar mariachi y tocaba punk, uh solo -huh. que fuera una fusión divertida funcionaría, ¿me uh -huh. uh -huh. Pero sí yo mantenía su esencia. Uh -huh.
0: claro.
1: Pero si no, también es, diferente, es difícil para nosotros como RP vendernos.
0: Oye, pero entonces ahorita me quedé pensando en algo porque eso que estás diciendo me, me brincó. Eh, pues pensando un poco en entonces a qué altura debe de estar cierto artista como para ir generando interés en público al que no necesariamente está enfocado. Estoy pensando justamente en un montón de artistas que ahora ya hacen eh, colaboraciones y que pues en el papel no tienen nada que ver uno con el otro y sin embargo pues funcionan y le interesa al público y entonces llegan a los dos públicos. Entonces, ¿qué altura debe tener esos dos artistas para que se puedan fusion fusionar y funcionar?
1: sí, eh, lo que te comentaba es que no necesariamente es el tamaño de la banda, sino que se mantenga consistencia, que cuando, cuando alguien quiere participar con otro, es porque le encantó lo que, lo que proyecta ese artista. Uh -huh. en su línea, en su propia línea en su propio estilo uh -huh. y, y la mantiene cuando ves, la, de repente ves a alguien que está pop y llega un rapper. o cuando, soy lo de Aerosmith que metió rap y era rap con rock y en ese tiempo a muchos le iba a chocar, pero funcionó muy bien porque ambos géneros y ambos artistas se mantuvieron eh, fieles a lo que ellos hacían, no es como que uno quiso hacer rap y el otro sino que cada quien agarró su papel. Entonces yo creo que es eso, si mantienes tu esencia siempre, hay un par de bandas con las que nosotros trabajamos que me encantan porque son muy claros con su lenguaje, con su esencia y con todo, y el público lo entiende perfectamente bien, y el público se identifica con eso y no lo deja. Uh -huh. Entonces siempre, en, en todas estas tres preguntas que, que me acabo de hacer, yo creo que eso es lo que más funciona, o sea, mantente Super true con lo tuyo y mantén tu esencia, no la pierdas y colabora sin problema. Uh -huh. Es muy interesante ver dos géneros funcionándose, siempre uh -huh. y cuando no haga que eh, ya te pongas un charro nomás porque uh -huh. te lo quieras poner y que antes te explico. Pero, pero sí sería súper cómico ver un punk con María Chines,
0: <risa> Seguro Totalmente? que sí. Sí, es, son dos cosas completamente opuestas, pero entonces eh, pensando un poco en, en otra perspectiva distinta a lo que hacen en la agencia eh, me quedé pensando en que existen también eh, pues otros criterios que deben ser tomados en cuenta y eh, yo sé que ahorita uh -huh. me estás hablando de que pues para que ustedes puedan vender, por así decirlo, desde la forma mercantil y en sí misma de un uh -huh. producto algo, pues debe de existir una coherencia en cuanto a discurso, en cuanto a presentación, en cuanto a un montón de cosas de imagen, etcétera, etcétera. En cuanto a la parte musical, que es, pues en, en esencia, lo principal, porque sin esa parte, pues realmente nada de lo que hemos estado platicando, pues sirve de nada, o sea, literalmente. Si no está esa parte, todo lo demás, pues así tal cual se va en una bolsita y lo podemos echar a... a pues a la basura prácticamente, porque lo que importa realmente es que haya una calidad musical, en esa parte de, de la calidad musical, ¿cómo es que ustedes manejan el voto de calidad? ¿En qué se enfocan al decidir? Porque yo sé que ustedes pues eh, tienen artistas de todo tipo, eh, tienen sí. de muchos géneros ahí en la agencia, pero en el voto de calidad ¿en qué se enfocan? Más allá de lo que ya me estás comentando ahorita de... de pues la congruencia de discurso.
1: No, fíjate que eso de calidad también está muy sobrevalorado. Mira, mira, el ejemplo de Ramones. ¿Crees que realmente Ramones tocaba bien y tocaba buena música? Pero pues, ¿no? ¿cuántos años después seguimos, seguimos escuchando fans nuevos de Ramones?
0: Sí, claro.
1: Entonces, yo sí me fijo mucho. A mí me tiene que llamar la atención el... el tal vez no es mi tipo de línea musical, tal vez no es mi eh, mi preferencia musical, pero yo estoy muy abierta a que el proyecto me llame mucho. Y uh -huh. si te digo, yo sí, si yo pido redes, yo me meto las redes, yo veo ah las redes va con la música, va con la imagen, va con todo, y me parece súper bien. Y yo no, yo creo que elegimos música que nos mueva, uh -huh. que creamos, que creemos que está haciendo una construcción Uh -huh. y no nos, no nos necesita a nosotros para hacer eso que ese trabajo que ellos no han logrado no uh -huh. yo siempre le digo a los a los músicos yo no te voy a generar like yo no te voy a generar followers eso lo va a hacer el marketing digital o lo va a hacer yo, o lo va a hacer toda la otra yo soy un complemento yo tengo que exponer tu banda para que un promotor lo vea pero la otra parte la tienes que hacer vos Claro. Y la otra parte es la musical, es la imagen y todo lo otro. ¿no? O sea, podemos ayudar a crear una historia del artista. Quizás no la tenía en mente, que estaba clara, pero la, la sentía. Uh
2: -huh.
1: Pero, entonces, yo me fijo mucho en eso. Hay, hay, hay Estamos llevando una chica que es mariachi, uh -huh. la única mariachi que, que habíamos llevado. Uh -huh. No se me ocurría en la vida aceptar un mariachi, a me habían ofrecido. Y esta chica me llamó mucho la atención porque ella decía. Siempre lo hay de ejemplo, la charra Millennial. Uh -huh. Entonces, Millennial con charro como que no te va, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ella decía, yo respeto eh, la música regional, canta precioso, uh -huh. pero ella tenía la meta de salir en otro tipo de, de medios. Entonces uh -huh. decía, yo quiero como un Rolling Stone.
2: Claro. Yo
1: no quiero un bandamax. Yo quiero entrar en esta... entonces ese reto nos encantó a nosotros y le hemos trabajado por tiempo. Y el año pasado estuvo nominada a dos Grammys, uno como mejor disco, lo cual fue genial. Pero la agarramos por eso, o sea, si tiene esta pasión, que si me la, si me la contagia a mí, va a ser más fácil para mí contagiarla a la prensa. Uh -huh. Entonces sí, sí tiene una razón y un porqué. Incluso, puede ser muy buena la música, pero tal vez solo tienes una canción, no tienes más, no tienes tus ideas claras, no le metes a tus redes ni cinco minutos de tiempo. Yo creo que un proyecto así no va a funcionar. Entonces, si yo voy a dedicar este espacio y si voy a hacer que los medios tengan un, un, un espacio para tu banda, tienes que por lo menos darle tiempo y dedicación a tus redes, a tus fans, a una junta, a muchas otras cosas, Como ¿no? que yo creo que me fijo en todo eso antes de elegir banda para trabajar
0: absolutamente me parece fa fabuloso y fantástico todo eso que me acabas de comentar porque es verdaderamente importante pensar en que pues hay un trabajo de por medio que se debe de establecer desde un principio como un plan de trabajo no eh, valga la redundancia en la plan lo de trabajo y trabajo, pero es verdad o sea no hay planificación muchas veces en cuanto se empieza un proyecto porque pues nunca sabe uno hasta dónde quiere llegar, ¿no? Al principio es como, pues sí. vamos a darle, a ver hasta dónde. Digo, lo he vivido muchas veces y, y es, es una cosa triste saber que había calidad y que pues de repente la parte del trabajo externo a la música pues nunca sucedió y en, pues, no pasó nada porque pues hubo, pues desidia, procrastinación o qué sé yo, ¿no? Y entonces no, no suceden las cosas porque pues... No había forma de que sucediera, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me, me parece fabuloso. Oye, si de todos modos, eh, todo esto que me acabas de comentar le interesaría a alguien que yo sé que, eh, pues a nosotros en este espacio nos escucha mucha gente de bandas independientes. Entonces, si alguien está interesado en contactarte, en saber más de tu agencia, ¿en dónde lo pueden hacer?
1: Eh. Mira. En las redes son arroba pennymgmp, uh -huh. eh, como penny management. Uh -huh. De hecho, eh, vamos a cambiar de nombre okay. pronto. Entonces, pero creo que por ahora puede ser ese o... Sí, Le luego revelamos el, el otro nombre, pero arro todo en arroba penny mgmt.
0: ¿Y en Ahí algún correo puede.
1: Sería info arroba, penny, .com. Y eso sí, a mí sí me. Yo agarro bandas que pueden tener 100 followers, pero si tienen todo esto que te digo, uh -huh. las agarramos. Si queremos, las agarramos. No es necesario que, que, me, que lleguen con 3000 followers, porque nos encanta descubrir talentos y desarrollarlos. Eso, creo que eso es lo que mejor hacemos, desarrollar el talento.
0: Todas las bandas grandes algún día fueron independientes.
1: Sí, no y aparte eh, lo que nos dan esas bandas cuando están empezando y luego lo ves en un bibelotino tocando o algo mucho más grande es, es eso me gusta mucho más que trabajar con bandas establecidas que también me gusta la banda establecida pero no te da tanta satisfacción como las bandas que están en desarrollo
0: sí entiendo
1: la vez ese crecimiento verlo es, es maravilloso
0: Penny Lane, muchísimas gracias por estar en Salvando la Pregunta, agradezco mucho tu tiempo.
1: Después de tantos cortes y todo. No, no muchas gracias hombre, no por la
0: invitación. Nada. Aquí, aquí, hay, si alguna cosa existe en Salvando la Pregunta es paciencia.
1: Sí, no, pues, la, la, esto de estar en, en la casa, ¿no? Hay diferentes cosas que suceden alrededor que nos distraen de eso
0: nada, todo bien, muchas gracias Penny, estamos en contacto y recuerden amigos que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta, hasta entonces